0: Muy buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Estamos acá para eh, la lectura de la Palabra de Dios. Y pues, eh, mi nombre es Juan José ajeda Regularmente este espacio se llama Leyendo el Libro de la, la Ley de Dios. Eh, lo tenemos basado en Neemías 8.8. Eh, la idea es leer la Palabra y luego, juntamente con la lectura, compartir y ponerle un sentido para que eh, comprendamos un poquito más la palabra. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es leer. Actualmente estamos leyendo el Lucas capítulo 8. Eh, específicamente, ahorita la parte de la parábola del sembrador. Ya el día de ayer hablamos de, bueno, la pasada palabra del sembrador ya hablamos algo general. Y hablamos también sobre algo eh, prácticamente los que están junto al camino. Los que están en Pedregales y hoy prácticamente vamos a leer siempre la palabra de completa y luego vamos a tocar los puntos de lo que, corre, lo que conlleva las personas que están en los espinos. Entonces vamos a, vamos a orar para iniciar, para entregar este tiempo a nuestro amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de estar en tu presencia, la necesidad de comprender, entender y vivir tu palabra. Así que por favor ayúdanos, por favor Padre, para poder... Eh, Aprender de ti, aprender de mientras vamos leyendo, tú nos reveles tu palabra, tú nos enseñes, tú nos proveas lo que hay en la palabra y también nos reveles y nos ayudes a identificar en qué terreno estamos para saber cómo contrarrestar y cómo poder dar fruto al ciento por uno, Padre. Así que hoy te damos las gracias, amado mío, por todo tu amor y fortaleza. Ayúdanos hoy, Rey de Reyes y señores, señores, para vivir completamente y eternamente para ti, Padre. En el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo amén y amén bueno entonces vamos a iniciar como ya mencioné estamos en lucas capítulo 8 eh, desde el 4 al 15 vamos aquí. entonces veamos lo siguiente esto es lo que hace referencia a lucas capítulo 8 Las, los títulos eh, que, se, que colocamos acá son lo que conllevan la reina valera 60 igual los espacios y eh, actualmente vamos por la parábola del sembrador entonces vamos a comenzar con ello es Lucas 8, del 4 al 15, y dice lo siguiente. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Seis, otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Siete, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Ocho, y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Nueve, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Diez, y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios, del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Para que no crean y se salven, crece. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. 15. la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, esto es lo que representa la parábola de o la lectura de la parábola del sembrador. Recordemos de que esto también está en los tres Evangelios de Marcos, Mateo y en este caso Lucas. En Juan nos se encuentra la parábola del sembrador. Ahora, eh, según lo que hemos visto o lo que hemos estado leyendo es, perdón. Lo que hemos estado viendo es de que en la parábola, una parábola realmente es una semejanza, o que inclusive Jesús que lo usa y lo usa para dar una enseñanza, pero esto encierra un misterio, es decir, es algo que está vivo, que algo que realmente ocurre en el reino de Dios, pero que Dios lo encierra en una parábola, en una semejanza para dar una mejor enseñanza. De igual manera, por ejemplo, esto se da cuando alguien da, por ejemplo, enseña matemáticas, biología y demás. Cuando a veces el alumno no comprende o no logra entender con un ejemplo claro de lo que está sucediendo, se hace una, una parábola, es decir, una similitud con algún otro ejemplo que la persona conozca para que la persona logre entender. Y esto es lo que hace Jesús. Ellos, su forma de vida, su forma de vida diaria era el sembrar y cosechar. Entonces Jesús comienza a explicarles a través de una parábola y encierra en esa parábola, en esa enseñanza, ese misterio de lo que sucede con la palabra de Dios. Esto es bien importante porque eh, nosotros podemos aprender de lo que Jesús hace, es decir, Jesús enseña una parábola y vemos ese ejemplo y nosotros lo podemos trasladar a nuestra vida cuando enseñamos. Por ejemplo, en mi caso yo di eh, en la universidad un, una Parte de un curso, prácticamente, yo era auxiliar del profesor y me tocaba dar laboratorio de, en este caso, yo era, eh, soy ingeniero de sistemas y de e impartir una, una cuestión que se llamaba lenguajes formales de programación, que prácticamente era enseñar eh, cómo realizar una, unas cuestiones ahí de programación y demás, y me daba cuenta que los alumnos no comprendían, no, no asimilaban las cuestiones porque tal vez a veces podía ser un poco complejo. Así que les tuve que enseñar lo que le llaman la una, una cuestión de gramáticas eh, de LL, LL1 perdón, eh, con ejemplos de Mario Bros. O sea, utilicé la, el videojuego de Mario Bros para enseñar la, lo que llevaba esa, esa cuestión de programación o, o la base de ello y cuando hice eso prácticamente me comprendieron pero prácticamente lo que hice fue hacer uso de una parábola. Entonces, a lo que voy con esto es de que la palabra de Dios puede ser fácilmente aplicada, no solo a la hora de obtener la enseñanza, como en este caso, sino a ver cómo es que Jesús enseña y también uno puede enseñar de la misma manera. Comprendiendo y entendiendo de que la, toda la parábola que vemos en la Biblia encierra un misterio del reino, pero que le va a ser dado a la persona que tenga la capacidad y que vaya a preguntar delante de Dios, ¿por qué? Basado en que lo digo, la Biblia dice... Tengo muchas cosas que decirles, pero no lo pueden soportar o no lo pueden sobrellevar. Y cuando habla de muchas cosas, significa que también estas parábolas tienen mucha revelación. ¿Me comprenden? Es decir, es como cuando yo, un, yo miro un terreno y este terreno yo comienzo a escarbar. Y mientras voy escarbando, voy encontrando cosas. Y entre más profundo, más cosas encuentro. De igual manera la palabra. La palabra está ahí. Y tiene mucha revelación, tiene mucha profundidad, tiene un, una gran profundidad, así como cuando hablamos los días sábados acerca de, las, de los pozos espirituales, de que la Dios busca que busquemos profundidad en ello. Pero a veces esa profundidad no viene porque no tenemos la capacidad para soportarla, porque la palabra de Dios no la, eh, representa una verdad y una sabiduría, etcétera, pero también una responsabilidad. Y las personas a veces no pueden cargar con esa responsabilidad. Por eso no se les da. Es decir, una revelación de Dios involucra una responsabilidad. Es decir, Dios nos da una revelación porque sí, sino que da la revelación por el hecho que alguien se convierta, se arrepienta, pero también eso implica una responsabilidad. Entonces, cuando uno viene y enseña algo, tiene una responsabilidad, ¿me entiendes? Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso le dijeron a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque involucra una, también una responsabilidad. Otra cosa por la cual a veces Dios no nos imparte una revelación, una sabiduría, es porque no la apreciamos como tal. Y eso lo podemos ver cuando Jesús dice eh, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que os vuelvan y os despedacen. Y un cerdo hace representación de inmundicia, de, no, de una persona que no se consagra. Entonces, no esperemos a veces recibir revelaciones si no nos consagramos, porque para Dios seríamos como que fuésemos cerdos en representación de inmundicia, por supuesto. Entonces, por eso eh, hay muchas cosas acá encerradas, y vuelvo a resaltar de las parábolas, Y todo esto lo digo por referencia a la parábola, que tiene muchos misterios, eh, y que eh, ejemplifica varias cosas. Bueno, a lo que vamos ahora es a lo siguiente, cuando ya también mencionamos de que la importancia del preguntar, y todo esto lo vuelvo a resaltar porque creo que es sumamente importante eh, tanto la parábola, porque ya vimos... De que tal vez en Lucas no lo dice, pero creo que es en Marcos que dice, de que si no entendéis esta parábola, ¿cómo entenderéis todas las demás parábolas? Por eso es que nos, nos detuvimos prácticamente, eh, nos estamos deteniendo bastante en esto. Y uno de los aspectos que regularmente resalto es esto, el versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Es decir, cada vez que tengamos una duda, vayamos a consultarle a Dios. Primeramente, ¿qué significa lo que estamos leyendo si no entendemos no necesariamente a un ministro, no necesariamente a un amigo que conoce la Biblia no necesariamente buscar un video en internet acerca de lo que significa algo, sino que primeramente principalmente ir a orarle a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quiere decir esto? no entiendo, no logro comprenderlo necesito que me hables ¿por qué? porque la palabra de Dios dice buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura con esto no estoy diciendo que no se pregunte a una persona con esto no estoy diciendo que no se busque un video en internet sino lo que estoy diciendo es, nuestra base principal es Dios, Él va a revelar Él, va, él sabe, Él tiene la mayor eh, necesidad de que el hombre comprenda su palabra y a veces nosotros no comprendemos eso a veces nosotros vemos la palabra como admirable y buscamos entenderla por lo admirable que es pero nos olvidamos de que tenemos un maestro llamado Dios, llamado Espíritu Santo, que necesita enseñarnos. La necesidad mayor es la de Él, de enseñar al hombre, de que el hombre comprenda. Es como un padre de familia busca que su hijo comprenda las cosas tan sencillas como son. Puede ser como atarse los nudos de los zapatos. Puede ser como comer y le puede decir la, al niño, mire, no coma con la boca llena. Entonces el padre tiene una necesidad porque sabe de a lo que el, el niño se va a enfrentar eh, en la vida. ¿Me comprende? Y luego nosotros también entendemos eso, de que el Padre nos enseña, nos enseña a nuestros padres y ya cuando estamos grandes, prácticamente, lo que hacemos eh, es comenzar realmente a recibir o a percibir lo que realmente nuestro Padre nos ha enseñado. Y eso es bien importante, eh, tratarlo de que a veces en nuestra inmadurez no comprendemos pero ya cuando llegamos a un punto de madurez ya conocemos por qué es. Ahora, es Como vuelvo a resaltarlo, es importante, ¿por qué? Porque si la persona pregunta, se acerca a Dios a preguntar, la respuesta de Dios va a ser, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso es importante ir a preguntarle a Dios y sabemos, tenemos la convicción que Dios responderá a su tiempo y a su manera para aprender. Porque recordemos de que cada quien, cada uno de nosotros somos diferentes algunos son más visuales, otros más auditivos, etcétera, etcétera. Y Dios va a enseñar a cada quien según lo que él conozca y también el nivel de relación que tengamos con él. Porque recordemos que cada quien tiene relaciones con Dios de diferente manera. ¿Puede ser que todos seamos hijos de Dios? Sí. Pero hay unos que son más eh, apegados. Hay unos que son tal vez más juguetones, por así decirlo, y de diversas maneras. Y Dios a sí mismo va a responder a cada quien, porque él sabe cómo somos cada uno. Entonces, basado en esto, ya vamos a, a ver la parte de las pará, de, la, de donde nos quedamos, que es prácticamente la parábola de, perdón, la parte de, la, de los espinos. Lo que dice actualmente, vamos a leer lo, cómo está en Lucas, lo, el, el pasaje de la parte de la parábola, y cómo da la respuesta o la explicación de Dios basado en esto, tanto en Lucas, Mateo y Marcos. Vamos a leerlo y dice: Lucas 8:7, otra parte cayó en espinos. ¿Dónde cayó? En espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, es decir, con la semilla que cayó, la ahogaron. Lucas 8.14. Aquí da la explicación de, la de esta parte de la parábola. Dice: La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son tres cosas las que menciona acá menciona los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, ¿sí? Mucha atención, ¿por qué? Porque a veces pensamos que solo el, los pecados, como fornicación, adulterio y demás, son pecados que tenemos que cuidarnos, pero también aquí habla de los afanes, también habla de los placeres de la vida, que un placer de la vida no necesariamente es la fornicación, sino que hay muchos placeres que alguien puede tener que están prácticamente basados en una maldad, una iniquidad, algo que puede eh, caer en una depravación que uno no comprende. Entonces dice y dice que estas personas no llevan fruto. Entonces es como vuelvo a resaltar, esta parábola es importante porque habla del crecimiento de alguien. La Biblia dice que tenemos que dar fruto. También la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. La Biblia habla mucho de los frutos. También la Biblia habla de los frutos del Espíritu. Entonces, es, por eso es importante esta parábola, porque habla mucho de acerca de la vida espiritual de una persona, la vida en el Evangelio, la vida de la necesidad que Dios requiere. Por eso dice la Biblia, fruto, perdón, hacer sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Otra vez vuelve a, a resaltar los frutos. Si vemos Salmo 1, eh, 2, dice, y el que se leita en la ley de Jehová y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y otra vez volver a sacar frutos, frutos a su tiempo. ¿Me comprenden? Entonces, en este caso, vemos de que hay características en la vida de la persona que cree en Dios, pero que está haciendo cosas, o que hizo cosas, y esas cosas provocan que no den fruto. Ahorita vamos a ver por qué es. Ok, vamos Mateo 13:7, dice, Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ojo que en Mateo no solo dice que el afán, sino que resalta afán de este siglo. Y, bueno, y vuelvo a mencionar el engaño de las riquezas, pero no menciona la parte del, del placer. Ahora vamos adelante. ¿Qué dice? Marcos 4:7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no, y no dio fruto. Marcos 4:18 al 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, vuelve a resaltar también en Marcos que habla en relación del afanes de este siglo. ¿Sí? Y el engaño en las riquezas. Ojo, Aquí también habla del engaño y las riquezas y dice y las codicias de estas de otras cosas las codicias de otras cosas ¿sí? ahogan la palabra y se hacen fructos entonces tenemos varias cosas acá habla de los afanes de este siglo del engaño y las riquezas y de las codicias de otras cosas y en, en Lucas dice de los placeres de la vida que realmente va en, amarrado el placer a la codicia pero cuando habla de codicia de otras cosas, lo, lo, lo amplía. Ahora, como vuelvo a resaltar, es importante el hecho de dar fruto. Porque recordemos que pasan muchas cosas cuando se da fruto y cuando no se da fruto. Cuando se da fruto, lo que hacemos es agradar a Dios. Dios entra en un deleite prácticamente porque prueba. Así como alguien, por ejemplo, prueba una manzana o prueba algún tipo de comida eh, y le gusta y se deleita en ese alimento. Asimismo, Dios cuando viene con nosotros y prueba de, nuestra, de nuestro fruto, es decir, yo canto una alabanza o entro en la presencia de Dios y él mira que yo tengo mansedumbre, humildad, etcétera Entonces él se deleita porque hay algo ahí. Por eso cuando vemos a, a Jesús y vemos a Dios Padre, dice Dios Padre, este es mi Hijo amado en el cual mi alma se deleita porque él daba fruto y un fruto delicioso. Ahora en este punto vemos que Jesucristo, perdón, que Jesucristo Realmente supo cómo vivir para poder dar fruto. Y como él vivió y se dio cuenta de muchas cosas que podían haber en el alma de una persona, él lo representa por medio de una parábola. Y en este caso hace mención de espinos. Como vuelvo a resaltarlo, ellos, la, ellos como ser sembradores sabían de cosas comunes como los pedregales, los espinos, que había en ese tiempo, y por eso Dios lo representa. Y da una representación sobre cada uno. Y en este caso dice que esta semilla en espinos es decir de que si está diciendo que nosotros somos los terrenos si está diciendo que la palabra Dios es la semilla significa que nosotros tenemos espinos dentro si nosotros estamos en este en este contexto en el contexto de que somos eh, aquellos que tienen espinos y dice que los, los espinos son los afanes de la vida las riquezas y los placeres pero recordemos que dice lo siguiente dice acá otra parte cayó entre espinos Dice, y los espinos nacieron juntamente. Juntamente. Es decir, que el espino nace y crece. La pregunta es, ¿quién sembró el espino? o ¿Cómo se forma el espino? Entonces, aquí vemos de que hay algo bien importante. Y, y dice, los afanes. Y lo, lo que me llama la atención de que tanto en Mar, Mateo y Lucas dice, afanes de este siglo. ¿Qué significa? Cuando habla de afanes de este siglo... Recordemos que siglo en la Biblia hace referencia a una forma de vida. Cuando Jesús no necesariamente a 100 años o a mil años o diez años, sino que está haciendo referencia a una forma de vida. Como en Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo o no os conforméis a este mundo. No os conforméis a esta manera de pensar. Entonces cuando la Biblia habla de los, del siglo o cuando a veces dice el siglo venidero, Habla de el siglo es una forma de vida, es un conjunto de creencias que hay. Cuando dice los afanes de este siglo, es decir, el mundo tiene afanes, el mundo se preocupa por cosas, el mundo tiene un sistema de mentalidad y tengan cuidado de no afanarse por eso. ¿Me comprende? Un afán es, por ejemplo, las fiestas que a veces se dan, ya sea el el día del cariño, ya sea la Navidad, etcétera, uno se puede afanar, es decir, ya viene eh, eh, el día del cariño, ¿qué voy a comprarle a la novia? ¿qué voy a comprarle a fulanito? ¿qué voy a comprarle a su tenizo? Ah, ya viene Navidad tengo que comprar los tenis a mis hijos tengo que comprar los pantalones, tengo que comprarle el estreno ahí ya comenzó a entrar en un afán de este siglo ¿me entienden? otros aspectos, ah, ya vienen los, los útiles escolares, ya viene el inicio de clases, tengo que comprar tal cosa tengo que comprar tal otro se comienza a afanar por algo que es produce este siglo. Por consecuencia, en el tiempo de Jesús, tal vez no había, no había ni Navidad, tampoco había tal vez Día del Cariño, pero tenían otros afanes. El afán tal vez era presentar el sacrificio a, lo, a sus dioses. Inclusive, la Biblia habla de no afanarse por nada, ni siquiera por las cosas de Dios. Hay personas que tal vez se afanan por un ministerio en, en, en Dios. Hay personas que se afanan por, tal vez por ser pastores o por alguna otra situación. Y el afán está y se involucra en cualquier cosa. Entendamos eso, el afán no viene y agarra, ah, porque este es de la región, no hay, no hay afán ahí. El afán está, el, el único de que el afán toma, se toma de algo para prácticamente moverse en ello. Inclusive, por ejemplo, si una persona trabaja, él se puede afanar por su trabajo, por querer hacerlo bien, se afana por tal vez eh, que quede lo más perfecto posible, o por buscar suple simplemente perfección, eso es un afán, y la persona está afanada realmente por ello. Entonces, esos afanes, y la Biblia habla mucho de los afanes, hay que tener mucho cuidado, porque también eh, los afanes producen muchas cosas, como preocupaciones, estrés, y demás otras cosas, de que cuando viene la palabra de Dios, y Dios nos coloca una palabra, hagamos de cuenta que alguien va el domingo a la iglesia, Dios le da una palabra y él la recibe con, con amor, con gozo, y dice, ah, esto es lo que necesitaba. Pero luego llega a su trabajo y de repente tiene un montón de tareas y se comienza a enfocar en eso, no que tengo que entregar tal cosa, tengo que ir con el cliente, tengo que ir a hacer esto. La persona que va al, al colegio dice que tengo que entregar tareas, tengo que sacar buenas notas, tengo que mantener mi beca, eh, y, o otra persona que tal vez es deportista, no que tengo que levantarme temprano a hacer esto, y etcétera, y se olvida de la palabra. Y la tienen dentro, pero comienza a crecer el afán juntamente con la palabra. Pero el problema es de que esta persona lo que produce es de que hágase crecer las dos. Pero el problema está que el afán y lo demás lo que hace es ahogar la palabra. Con esto no significa de que alguien no, no trabaje, con esto no significa que alguien no, no estudie o no haga deporte. Sino que lo que quiero llegar es de que nosotros le ponemos más importancia a las cosas de la Tierra que a lo que es de Dios. Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, es decir, no se conformen a la forma de vida que el mundo tiene. El, el mundo tiene un patrón, tiene una forma de vida, y se rige bajo eso, por eso dice aquí los afanes de este siglo. Y por supuesto, Dios da maneras para quitar el afán. Una de las maneras para quitar el afán es orar. La Biblia dice en Filipenses, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor con todo ruego y súplica y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Entonces, la clave para el afán que es orar. Orar, saber que Dios tiene el control. Por supuesto, no es que yo no haga nada. Simple y sencillamente yo le oro. Señor, ayúdame a no afanarme en mi trabajo. Ayúdame a mantener la calma. Ayúdame por más tareas que hagan en el trabajo, calmarme. ¿Me entiendes? Porque a veces por el, el afán que nosotros tenemos, a veces ese afán provoca que caigamos enfermos. En mi caso, a mí me pasó, en mi trabajo en, eh, en el cual estoy, pero a principios cuando comencé a trabajar en este trabajo, eh, caí enfermo tres días prácticamente porque tenía, estaba en tres proyectos al mismo tiempo eh, y eran proyectos grandes y prácticamente me desvelé y todo. Eh, y de repente claudiqué y yo decía, no, es que tengo que terminar las tareas, tengo que terminarlas, tengo que, eh, porque prácticamente el, los tres proyectos por algún motivo se juntaron los tres, es decir, venían como que en secuencia, pero se extendieron por muchas razones, se unieron los tres proyectos y prácticamente yo decía, no tengo que terminarlo, me voy a atrasar, voy a, no voy a lograr esto y prácticamente eh, por me, desvelarme y hacer muchas cosas eh, terminé prácticamente tirado en cama tres días casi por, eh, por ese afán eh, luego vol volví otra vez y, y, y creo que pasaron otros 15 días y volví a caer tirado tres, tres días en cama eh, por mucho estrés y demás entonces dije yo oh, desde ese momento ya no ya eh, yo me estoy esforzando porque que quede porque cumplir etcétera pero igual si me enfermo por más que quiera hacer las tareas no las voy a poder hacer entonces, desde ese momento, mejor guardar la calma. Si hay mucha tarea, está bien, ¿verdad? ¿no? O sea, que me ayuden. Mire, mire jefe, pide que necesito más personas porque no, no puedo. No, ya no me afano, ya no me preocupo. O le es bueno, ya entendí, ¿verdad? Como a veces uno no entiende por palabras. Ya dije, ya entendí, me calmo, mejor agarro las cosas con calma. E inclusive, también era muy, re, reaccionaba mucho en el trabajo de, para cualquier cosa, aquí estoy. Pero comencé a bajarle un poco porque ya me estaba afanando. Entonces el afán produce muchas cosas. Y como resalto, lo que provoca es de que alguien deje de, de ponerle atención a la palabra y se olvide de ella por el afán, porque el espino crece. Eh, pero para eso, como también le dice la Biblia, dice por nada estéis afanosos, ni por la comida, ni por el vestimenta, eh, por nada. Si Dios se preocupa por aquellos, los, los pajarillos, se preocupa por, está atento Dios a, a darles de comer a la flor del campo que la viste de gala. Cuánto no nomás con nosotros que somos sus hijos. Es decir, un perro, un gato, un loro, una flor, son creación de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿para qué afanarnos? ¿Para qué nos preocupamos? Tenemos que ir y orarle a Dios, Señor, confío en ti. Yo sé que me vas a proveer. No sé cómo lo vas a hacer, pero ahí está. Yo no me voy a preocupar de las deudas que tengo. ¿Tengo deudas? Bueno ahí te las dejo, te las encargo. Yo me voy a enfocar en buscarte. Porque es otra cosa. No significa que, señor, te pido por tal cosa y me voy a jugar Nintendo, me voy a ver una película. O sea, no es el, no es el sentido, ¿verdad? Sino que el hecho es, bueno, voy a enfocarme en ti. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, señor, te pido por mis deudas, te pido por, eh, por los problemas que están pasando en el trabajo, en el que estoy pasando en los estudios, que estoy pasando en mi casa, etcétera pero ir a orar, ir a leer la Biblia. Te los encargo, yo voy a buscar tu comunión, yo voy a buscar tu deleite, voy a estar aquí en ti. Y uno se pone a orar o a leer por el mismo deleite y Dios va a orar sin afanarse. Y eso va a provocar que ya demos fruto al ciento por uno. Luego dice, y las riquezas. Pero vemos en el otro pasaje de, que dice, en, Mar, en Mateo dice, el engaño. Es decir, no habla únicamente de la riqueza, sino que dice el engaño de las riquezas. Y eh, si sí, ves pues, también en Marcos, también habla del engaño y las riquezas. Y esto es bien importante porque a veces pensamos nosotros que no nos enfocamos en las riquezas. Y esto va amarrado también a la, al, al versículo anterior que habla del siglo. ¿Sí? Es decir, engaño y siglo. ¿Por qué lo relaciono? Porque a veces nosotros, en nuestra forma de vida, pensamos que no le ponemos atención al dinero pensamos realmente que el dinero a veces no es importante. Hay otras personas que sí le ponen mucha importancia al dinero y dicen de que sin dinero no se puede vivir. Y realmente yo he aprendido a vivir sin dinero prácticamente. Desde una enseñanza que Dios me dio, ahora no le pongo mucha atención a eso. Bueno, casi nunca le he puesto, pero el punto es, le voy a explicar algo. Lo que sucede con el engaño es de que él engaña nos hace creer que el dinero es importante, que el, sin dinero no podemos vivir, sin dinero no podemos habitar. Y realmente eso es mentira. Porque sí podemos vivir sin dinero. Realmente el pueblo de Israel experimentó el maná que caía del cielo. Y Yo recuerdo en una situación que Dios me, me habló eh, a través de una persona y me dijo de que él me iba a comenzar a tratar con el dinero. Eh, yo decía, ¿pero cómo así que Dios me va a tratar con el dinero si yo nunca he tenido dinero? Es decir, yo nunca, yo no nací en una cuna de oro. Eh, Realmente mi papá me enseñaba a trabajar desde pequeño, iba a vender eh, pero blusas y tampoco era que vendíamos, tenemos un gran local, simple y sencillamente íbamos a, a un mercado, colocábamos un nylon de esos que se compran de a quetzal o dos quetzales en la tienda y colocábamos ropa. Y tampoco era un montón de ropa, sino que era un saldo que comprábamos en un lugar de un, un, blusas baratas, de 10 quetzales, y íbamos a vender. Yo recuerdo eso de niño, o sea, no era que una, tenía una gran riqueza. ¿Me entiendes? Y una, una casa humilde. Entonces, eh, eso prácticamente decía, por ¿cómo es que Dios me va a tratar con el dinero si yo nunca tuve dinero? Actualmente ya, tra y en ese tiempo, pues como estaba comenzaba a trabajar como, eh, ya como ingeniero de sistemas y prácticamente decía yo, pues no tengo más que el, el sueldo que me da y yo no le pongo realmente atención, me ponía a pensar. Pero luego ya del, del trato de años, que no, no fueron prácticamente meses, sino que fueron años, me di cuenta de que eh, el, el sentir del hombre por el siglo, es decir, en la forma en la cual vive se enfoca en dinero ¿Cómo, ¿qué hago para comprar tal cosa? dinero ¿qué hago para, para, ir a, para hacer tal trámite? dinero, ¿qué hago para tal cosa? dinero es decir, en sí mismo al hombre lo han engañado diciéndole que el dinero lo es todo, pero cuando uno ya está en Cristo y sabe que uno tiene un Padre Celestial y que si uno aparentemente no tiene dinero, uno le ora Señor fíjate que necesito hacer un trámite Dios, fíjate que necesito pagar tal cosa. Sí, y, él, y él va a proveer, el Dios va a proveer, él se va a encargar de eso, sin que a veces uno se lo pida. ¿Por qué? Porque vuelvo a resaltar, por la fe que uno tiene en él. Entonces uno ya no está enfocado en, en el dinero, y no está enfocado en nada, más que en, en, en creer. Por supuesto, a cada quien va a tratar diferente, ¿me comprenden? A cada quien le va a enseñar de diferente manera. Eso tomámoslo en cuenta. No siempre va a pasar lo mismo. En este caso, por ejemplo, Dios a veces me ha proveído, a veces me ha tocado que ir a decirle a alguien, mira, préstame tanto, y yo te lo paso el día 15, por ejemplo. Y también me ha tocado el hecho de que a veces yo tengo que pagar algo y me he topado que voy en la calle y de repente encuentro dinero tirado y cabal es el dinero que me toca que ir a pagar en alguna situación. O sea, me ha pasado de diferentes circunstancias, ¿me entienden? o a veces me ha tocado que vender algo por unos pantalones que de unas, unas ventas que, yo tengo, que no tengo, sino que mi papá tiene, pero a veces la uso para vender y pues de ahí también se obtiene algo. Es decir, Dios va a proveer de diferentes maneras, no me tengo que preocupar, no tengo que ponerle importancia, no tengo que estudiar prácticamente para ganar dinero, como a veces sucede cuando alguien, uno entra a la universidad y le pregunta a la persona ¿y por qué escogió la carrera tal? Eh, la escogí porque aquí se gana mucho dinero entonces no es ese, ese es un engaño el mundo enseña a que vivir bien representa tener un buen empleo y a consecuencia tener un buen empleo representa tener dinero ese es el engaño de en las riquezas, alguien se puede forzar tanto pensando de que la mejor manera para guiar a su hijo es tener un buen trabajo para darle la mejor educación y no es así, la mejor educación es la que Dios da a través de la Biblia y Dios va a proveer para todas las cosas, entonces no nos dejemos engañar pensando que las riquezas van a provocar algo bueno en nuestras vidas. Con esto no estoy diciendo que alguien no tenga dinero. ¿Por qué? Porque Abraham y Job fueron las personas más ricas que hubieron en, en, en su tiempo, pero ellos prácticamente no le pusieron atención. Me comprendió, le dio siete veces más a Job por, al, por su pérdida, pero él no se dejó engañar, él prácticamente está enfocado en las cosas de Cristo. Entonces pues cuando hablan del engaño en las riquezas, también recordemos de que eso involucra un señorío, la Biblia dice, o serviréis a mamón, o serviréis a Dios. No puedes servir a, a dos señores a la vez. Y yo he visto creyentes que realmente todavía le sirven a mamón. Y dicen que son hijos de Dios. ¿Por qué? Por el engaño. Porque engañan a la persona. Entonces la persona a veces se involucra más en trabajar, en orar. La persona se, se dedica más a trabajar porque dice que si trabaja, si gana horas extras, va a tener más dinero para vivir inclusive para eh, trabajan para ofrendarle a Dios. Pero eso es una gran mentira. La Biblia dice que Dios lo que quiere es obediencia. Eso es lo que quiere Dios, fruto de labios que confiesen en su nombre. ¿Me entienden? Si Dios se está más atento a nosotros de lo que nosotros podemos imaginar. Me entienden? No porque trabaje Dios porque trabaje más voy a ganar más. ¿Me y a veces de qué sirve trabajar mucho si estoy perdiendo mi vida espiritual? Si prácticamente voy a terminar muerto espiritualmente. Cuando realmente tenemos una fe verdadera en Dios, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, como es el hecho de, por ejemplo, Elías, que a Elías Dios lo mantuvo una mujer viuda o con su hijo. Y, y no solo es eso, sino que Dios proveyó a la mujer para que le pudiera dar al profeta. Y luego vemos cómo el profeta Elías está en el campo y Dios le provee comida y alimento por medio de cuervos. Como vemos al pueblo de Israel que hace ma caer maná del cielo para que le provea. No tenemos que tener fe en Dios y no poner énfasis en el engaño de en las riquezas. Eh, luego dice en, en Lucas: dice los placeres de la vida. Voy a regresar otra vez a, lo, a las riquezas porque recordé algo. Cuando Dios habla del señorío, es decir, de que el mundo entero está bajo el señorío de las riquezas. Y el hecho para, y la manera para salir de esto, de este, este engaño de en las riquezas, es de que uno conozca la verdad. Es decir, que leamos la palabra y entremos en oración para conocer cuál es la verdad de las cosas. Y nos vamos a dar cuenta que realmente todo está sujeto bajo Dios. ¿Por qué? Si vemos la economía mundial, está basado en el oro. Es decir, la economía se basa en la cantidad de oro que alguien tiene en su país. Entonces, esa economía se basa en el oro. ¿Y la Biblia qué dice? Mío es el oro y mío es la plata. Entonces, los países piensan que la economía de ellos se procede por las riquezas que tiene en su suelo y, y demás, con oro, plata o petróleo, etc. Pero la Biblia dice que mío es todo, la tierra y su plenitud. Eso es lo que dice Dios. Entonces, ¿por qué me voy a enfocar yo en muchas cosas que son de la tierra si realmente tengo al dueño del oro y la plata? Tengo a alguien que es multimillonario o billonario que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Por qué me tengo que preocupar yo por las riquezas? Con esto no estoy diciendo que alguien no trabaje, con esto no estoy diciendo que alguien no ponga un negocio, sino que estoy diciendo de que debemos buscar mayormente la obediencia a Dios. Mayormente la obediencia a Dios. Si yo busco la obediencia a Dios, voy a comenzar a salir del engaño de las riquezas, porque ya no voy a estar bajo el señorío de las riquezas, bajo la enseñanza de las riquezas, sino que voy a estar atento al señorío de Dios y a lo que Él me pida en este, en este caso. Y esto lo podemos ver en este caso, por ejemplo, de lo que sucedió con el COVID. Yo conocí varios creyentes, por ejemplo, varias personas que creían en Dios, que buscaban a Dios, y que este tiempo el COVID les favoreció. Porque miraba yo de que había personas que eran creyentes y prácticamente los suspendían eh, o le decían que no vayan a trabajar. Y eran, y eran empresas seculares, por supuesto, que no fueran a trabajar y que se quedaran en sus casas mientras ya podían comenzar a trabajar. Y eran personas creyentes. Entonces, ¿qué los estaba motivando Dios a ellos? Que oraran. Entonces, nosotros debemos estar atentos a buscar la obediencia. Si nosotros buscamos obediencia a Dios, vamos a salir del engaño en las riquezas. Para no hacer crecer en los espinos y por consecuencia no ahoguen la palabra. Siguiente, los placeres de la vida. Los placeres de la vida pueden ser muchos. Realmente el placer de la vida puede ser inclusive comer o puede ser beber, tan sencillo como eso. La Biblia dice que en los tiempos de, de Noé estarán eh, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. La Biblia dice, eh, si Jesucristo no resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces el placer de la Biblia puede ser tan sencillo como comer y beber. Alguien puede también trasladarse para viajar. Pueden ser muchas, muchas cosas, por lo cual se olvida de Dios. ¿Me comprenden? enfocarse en viajes, hay personas que les gusta viajar no estoy en contra de que viajen pero puede ser que esos viajes, en esos viajes se olvide la persona de Dios, de quién es Dios y en otros muchos placeres, otro placer podría llamar yo el matrimonio, o sea no estoy hablando ni siquiera de, de pecados como, como regularmente los conocemos, sino de placeres puede ser que alguien se sienta placentero en estar viendo una película, puede ser que alguien se sienta placentero viendo, jugando un videojuego Puede ser, puede ser es un placer para él. me comprende? Inclusive puede ser de que a alguien le guste la literatura de cualquier otro tipo, qué no sé yo, romana, egipcia, cualquier cosa. Y puede entrar en un deleite, ese sea su placer de la vida. Y ese placer lo está alejando de Dios. Y alguien dice, pero ¿qué tiene de malo leer la literatura? Lo malo es de que se enfoca más en eso que está muerto que en la palabra de vida. Yo conozco personas que son creyentes de que... Leen, pueden agarrar 20 libros y se los pueden leer tal vez en un mes. Inclusive pueden ser libros cristianos, pero la Biblia no han leído ni siquiera una vez la Biblia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es, pasa eso? Porque es de que pueden leerse 20 libros de, de cualquier cosa en un mes. Y tal vez uno le pregunta, ¿y cuánto leí? Leí 20 libros. Eso es por poner un ejemplo, por supuesto. ¿Y cuánto leíste de la Biblia? Eh, solo leí eh, poquito. Entonces, a lo que quiero dar a entender es de que tenemos que ver qué placeres tenemos si estamos en este terreno, tenemos que ver qué placeres realmente tenemos que no le agradan a Dios, porque realmente si nosotros conocemos quién es Dios, nos vamos a dar cuenta del deleite y placer que se es está en su presencia. Y por consecuencia, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, mi enfoque, si está en el deleite de Él, Él se va a encargar de mí. Él, él mire, Dios es el que está más atento a nosotros, nosotros a veces ni pensamos en Dios pero Dios está pensando en nosotros, está atento a nosotros cómo corregirnos, cómo hablarnos cómo encaminarnos, cómo hacernos entender y por eso necesita Él que nos enfoquemos en leer la palabra necesita que nos enfoquemos en orar, porque nos va a dar a entender de que prácticamente de nada nos sirve que nos afanemos de nada nos sirven las riquezas y que nada nos sirven los placeres de la vida porque hay personas que se, mueve, se mueren prácticamente multimillonarias, pero lo único que les espera es una condenación eterna. Entonces, ¿para qué morir multimillonario? Hay personas que tienen muchos millones, pero viven prácticamente en tristeza y en depresión. Entonces, ¿para qué el engaño de la riqueza? ¿Para qué enfocarse tanto en, en afanarse? Inclusive, a veces hay personas que si han visto, creo que habla un poco acerca de la depresión de los Estados Unidos, cuando hablan de la depresión económica, de que cuando vinieron y cayeron la bolsa o cayeron muchas cosas y que perdieron personas que eran con mucho dinero, perdieron dinero, se suicidaron por causa de la pérdida de dinero. Eso significa de que su vida la plasmaron en la riqueza. Entonces tenemos que tener cuidado, como vuelvo a resaltar los placeres de la vida. Como vuelvo a resaltar los placeres de la vida, cuando habla de placeres de la vida, está hablando de los placeres de este siglo, de este mundo. ¿Qué placeres hay que nos están impidiendo que la palabra de Dios crezca? Alguien dirá, como vuelvo a resaltar. No hay nada de malo ir a, ir a pasear, no hay nada de malo ir a, a ver una película, no hay nada de malo salir con los, los amigos, no hay nada de malo, claro. No hay nada de malo mientras que, mientras que, usted viva la palabra. Si usted vive la palabra se va a dar cuenta que Dios mismo lo va, le va a decir, mira, anda a pasear, ¿me entienden? Yo les digo esto porque a mí me ha pasado, Dios mismo me ha llevado a, lugar, a conocer lugares y por supuesto tampoco para Dios es el hecho de que yo vaya a pasear por gusto, sino que regularmente a veces uno termina hablándole a alguien de Cristo en ese lugar. ¿Me es cierto, uno va a pasear, conoce un bonito lugar, pero en ese, en ese bonito lugar uno conoce a personas que son prácticamente, que no conocen a Cristo y no les puede dar una palabra de Dios. Y a veces tal vez ni siquiera es que le hable uno, sino que es el hecho de que tal vez uno tiene un tratado en la bolsa y uno le da el tratado a esa persona que tal vez viene de otro país, que uno ni sabe lo que, por qué viajó tal vez estaba desesperado, tal vez estaba angustiado, tal vez rompió con el novio, la novia, y de repente se quería suicidar, y uno lo ve en, en el país de uno, uno va a ese centro turístico, lugar, y por alguna razón uno viene a agarrar un tratado, si en dado caso no lo tiene, y mira, se lo doy yo. Y la persona tal vez lo lee, y es una respuesta de Dios a esa persona, ¿me entiendes? Entonces yo no estoy en contra de las cosas, sino que el enfoque es, como aquí dice, de que nosotros a veces nos enfocamos en muchas otras cosas y le decimos a Dios, Señor, ¿y por qué esto? Señor, ¿y por qué lo otro? ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué que veo que otras personas tienen experiencias contigo? ¿Y por qué yo no? Y cuando examinamos nuestra vida nos damos cuenta de que realmente nos estamos, tenemos afanes, tenemos engaño en la riqueza y tenemos placeres de la vida. Y como vemos en el libro de Marco, dice, la codicia de otras cosas. Es decir, como yo codicio, yo lo que codicio lo quiero adquirir es decir, yo codicio un carro, porque miren, hay una diferencia entre yo necesitar un carro, porque, por ejemplo, el, mi trabajo queda lejos, sé que gasto mucha gasolina, pero gasto el pasaje en la camioneta o en el bus, como le quieran llamar en cada país, eh, gasto mucho, y que si compro un carro me va a salir más económico, yo le puedo pedir a Dios, mira señor, te pido un carro porque eh, realmente me sale más barato, eh, es, ir en la camioneta es incómodo, tal vez necesito llevar la computadora, hay mucho ladrón, etcétera. Entonces, mira, padre, yo necesito un carro y me va, me va a permitir realmente ir más cómodo, me va a permitir llegar a tiempo a mi trabajo, me va a evitar muchas cosas, ese ahorro de tiempo de la camioneta que se tarda se tarda mucho en llegar, ese tiempo que, que, que me voy a agarrar, lo voy a dedicar a orar y leer, probéme un carro, ¿cómo Dios no nos lo va a dar si es para, para Él, es para, para entregarme más a Dios? Pero si alguien mira un carro, porque es último modelo y quiere y codicia ese carro, ah, yo quiero ese carro, y se pone ahora por eso, ¿cómo se lo van a dar? Y si en dado caso se lo das, para peligro de él. Entonces está codiciando, las personas están codiciando las cosas y las están adquiriendo. Yo, por ejemplo, conocí una persona también que él siempre quería tener el último modelo de teléfono. El, el teléfono que tenía bueno, nomás salía la nueva versión, quiero comprarlo. Eso es una codicia. Está codiciando. Y no le importaba endeudarte con tal de tener la, la última versión. Está codiciando las cosas y también ese es un placer, se siente placentero en tener la última versión. Alguien dirá que tiene malo, vuelvo a resaltarlo, la codicia, porque lo, el problema está de que a veces las, muchas cosas comienzan en lo pequeño y luego comienzan a crecer, y a veces esa codicia ha provocado que personas se entreguen a la delincuencia, que hagan malos tratos porque quieren muchas cosas y las quieren adquirir de mala manera. Entonces ese es el problema, por consecuencia, por cierto, no pasa con todos, pero eso se va a incrementar y esa, esa enseñanza se puede establecer en una generación y esa generación, tal vez esa generación se lleva a cabo esa maldad. Entonces debemos tener cuidado porque estas cosas provocan que ahoguen la palabra de Dios. Y tenemos que, vuelvo a mencionar, examinarnos a nosotros mismos. Si alguien dice, yo no yo no, yo no le creo en la riqueza, y no le pongo atención, realmente examine si ha sido engañado por las riquezas. Como vuelvo a mencionar, en, en el testimonio que les comenté mío, que yo viví, yo no le ponía atención al dinero, pero me, me, me empecé a dar cuenta que mucho dentro de mí se, eh, tenía el sentido de que las cosas se hacían con dinero. Y si yo decía algo de, voy a con, quiero comprar un par de zapatos, ah, es que no tengo dinero. Eso es lo que se me venía a la mente. Pero la Biblia dice, dará señor, ahora es como que, señor, me han un par de zapatos. ¿Me entiende? Y me ha pasado de que a veces me regalan un par de zapatos. ¿Me comprenden? Y, y no hay necesidad de pedirlo. O sea, yo sabía, el Señor, y lo dije en mi corazón, Señor, quiero un par de zapatos, me gustan esos zapatos. Creo que al mes o los dos meses me, lo regal me regalaron el zapato, los, el par de zapatos que me gustaba. Me comprende, entonces, pero no dije, ah, necesito dinero, ni siquiera pregunté el precio de los zapatos. Pero, ¿por qué? Porque vuelvo a resaltar, porque fue una enseñanza, tampoco le estoy diciendo que soy súper espiritual, sino que el hecho es de que me enseñaron por años para sacar el engaño de riquezas de mi corazón. Y como vuelvo a resaltar, tampoco viví en una casa con muchas, muchos lujos, simple y sencillamente tenía una casa humilde, en la cual me tocaba ir a vender, ayudaba a mis padres para la, la venta, también para la creación de ropa, etc. Entonces, eh, para mí aparentemente, ¿cómo así que me van a enseñar acerca de las riquezas si yo nunca tuve? Entonces, el hombre puede ser engañado de muchas maneras. Pensar de que todo, lo que necesita es dinero para sobresalir, dinero para esto, dinero para lo otro. Pero nos damos cuenta de que lo que necesitamos es orar. La oración del justo puede mucho. ¿Me entiendes? Entonces, eh, a eso es lo que vamos. Tengamos mucho cuidado. Oremos porque esto de acá nos va a llevar a conocer más a Dios. Otro aspecto importante que les puedo hablar también acerca de esto, comentarles, es esto de aquí entre espinos. Y hay algo bien importante en este caso porque si comenzamos a buscar la palabra espinos en la Biblia nos vamos a dar cuenta que los espinos también van relacionados a la pereza es decir, cuando alguien es perezoso va a tener seto de espinos si ustedes leen el proverbio dice el camino del perezoso es un seto de espinos ¿me entienden? es decir que el, el, la pereza va relacionado a la pan, va relacionado a las riquezas y a la codicia entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando habla mención de que el, el camino del perezoso es como setos de espinos, o también hay otro pasaje que, creo que dice de que el, el terreno del perezoso se va a convertir en espinos, significa de que por nosotros no ser diligentes en el cuidado de la palabra de Dios, a consecuencia de esa pereza de no estar diligentes en la palabra de Dios, van a venir los espinos. ¿Y los espinos qué son? Los afanes los engaños de la riqueza, las codicias, o los placeres de la vida, por no estar en la diligencia del cumplimiento de la palabra de Dios, como ya lo vimos en Deuteronomio, creo que era 4.9 o 4.19, cuando hablaba de dice, mirad, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que cumplas todo esto y enseñes a tus hijos y a tus generaciones, entonces tengamos cuidado porque la pereza también es clave, que inclusive eh, la pereza es algo eh, que es, prácticamente es un pecado silencioso, lo llamaría yo, porque no hace, no hace bulla. Por ejemplo, un pecado de fornicación hace bulla por, o hace sonido. Yo le llamo de esta manera, así lo he entendido, porque cualquier persona, ah, esa persona fornicó con fulanito o sutanito y comienza el chisme. Por ejemplo, ah, tal persona eh, tuvo adulterio con fulanito y todo el mundo va a chismear, están, están generando murmuración y demás pero alguien prácticamente está durmiendo en su casa o prácticamente hace ciertas cosas que proceden de pereza y nadie le pone atención. El mundo está metido en pereza y el mundo no se ha dado cuenta que está en pereza. Uno de los, de los puntos que provocan el adulterio o la fornicación en una persona es la pereza. Antes que se manifieste a veces una fornicación o un adulterio, lo que viene antes de eso es una pereza. Eso lo puedo mencionar basado en el libro de de Samuel, si no estoy mal, cuando habla acerca de David, dice que David le correspondía ir a la guerra en el tiempo que los reyes iban a la guerra, pero que David no fue a la guerra. ¿Por qué no fue a la guerra? Por perezoso. Se quedó en su casa, dice que se levantó hasta tarde, y cuando salió al balcón, vio a una mujer que se estaba bañando, dice que la codició en su corazón. Y adulteró con ella. ¿Y a causa de qué fue? De la pereza. No fue a la guerra. Tenían que estar en la guerra. Por no estar en la guerra, por perezoso. Provocó que entrara en una codicia y en un adulterio. Y, esa, y por, vuelvo a mencionar. Regularmente vemos mucho acerca de David. Y vemos el adulterio. Pero no mencionamos la pereza. Entonces tenemos que tener cuidado. Y por consecuencia, pereza. ¿Por qué? Por no querer cumplir la palabra de Dios. Lo que mencionaba de tener que ir a la guerra. Fue una desobediencia, pero por pereza. Se quedó, como vuelvo a mencionar, se quedó dormido hasta tarde. Dice que se levantó en la tarde. Entonces, como así que un rey se levanta hasta las 12 de la tarde y luego al salir a la calle, al, al balcón, se da cuenta que hay una mujer de nuevo y tiene adulterio con ella? Entonces, el, la pereza es un pecado que muchos tienen, pero no se dan cuenta que tiene. Es, no, pero yo soy trabajador, yo trabajo, sí, yo también trabajo pero también me da cuenta que a veces uno es bien perezoso en las cosas que proceden de Dios. Y por consecuencia en otras cosas. Más. Entonces vamos a dejarlo acá. Esto prácticamente es parte de la parábola del sembrador. Como lo voy a mencionar, es algo bien importante, por eso nos hemos detenido en esto, por los tres aspectos para el crecimiento de nuestra vida. Y con estos puntos podemos ir a orar a Dios y decirle, Señor, Señor, ayúdame. No sé si estoy siendo engañado por las riquezas. No sé si tengo mucho afán. No sé qué tanto me afano y por qué me afano y también no sé qué tanto he estado codiciando en mi corazón, porque hay personas que también codician una mujer, no para tener relaciones con, sexuales con ella sino que a veces codician una mujer para casarse con esa mujer, entonces desde ya están codiciando y alguien podría decir que soy legalista, pero yo me he dado cuenta a través de la, no solo de la palabra sino que el respaldo de la palabra cuando veo testimonios de personas que han sido amigos míos o amigos que actualmente tengo de lo que sucede cuando codician a una mujer en el aspecto también inclusive de casarse, de todo lo que puede implicar una codicia y no meterlo en la verdad de la palabra de Dios y ese conocimiento de la verdad de lo que significa. Porque miren, no hay necesidad de codiciar a una mujer ni a un hombre. Si, si Dios nos provee, si Dios le proveyó a Dios, perdón, si Dios le proveyó a Jesucristo una esposa para que se case. ¿Cuánto no nos, va, nos va a proveer a nosotros también si en dado caso queremos casarnos? Nos va a proveer una esposa. Nos va a proveer, si es mujer, le va a proveer un esposo. Tampoco significa andar orando todos los días por Señor, dame un esposo, Señor, dame un esposo, Señor, dame una esposa. No es ese el hecho. El hecho es, el Señor ya lo sabe. El que está más consciente de eso es Dios. La Biblia lo deja ver en el libro de Génesis y también lo deja ver en Corintios acerca del padre que está atento a dar a su hija por, a, a una persona también como en la Biblia aparece donde Abraham está atento a saber cuándo es el tiempo que le corresponde a una persona una esposa la Biblia deja ver que Dios está atento Él siendo nuestro padre, Él sabe lo más conveniente a nosotros, no tenemos que estar codiciando cosas que ella la tiene, ella está es como, como decir mira aquí está tu carro y el otro va a codiciar el carro cuando ya lo tiene ya solo estás esperando, Dios, es que cumpla la cantidad de años. Aquí está tu carro, el último modelo si querés. Eh, pero no estés codiciando lo que, lo que yo ya mismo te voy a dar. ¿Para qué? Entonces vamos a dejarlo acá. Vamos a continuar el día de mañana. Eh, y vamos a eh, adentrarnos un poco más. Bueno, vamos a concluir la palabra prácticamente porque nos tocaría nada más aquellos que dan fruto 100 por uno. Y luego ya con los siguientes pasajes. Eh, y vamos a orar prácticamente para cerrar esto Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu, por tu bondad, por tu necesidad, por tu misericordia, por tu fortaleza, por tu presencia ayúdanos hoy a buscarte con todo el corazón a bendecirte con todo el corazón Padre, y ayúdanos a suplicar tu presencia y verdad, te damos las gracias por este tiempo que nos has otorgado ayúdanos cada día para caminar en tu verdad, para caminar en tu justicia para caminar en tu en tu palabra Ayúdanos para ver si estamos engañados por las riquezas. Ayúdanos a saber si somos eh, personas que han sido engañados por los afanes. Si estamos codiciando continuamente, líbranos, por favor. Ayúdanos a ser libres. Ayúdanos, por favor, a rendir nuestra vida a ti y para poder así mismo fructificar. También líbranos de la pereza y ayúdanos, por favor, a salir de ella. En el nombre de Cristo Jesús, papito lindo, te lo agradecemos y te entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor. Entonces, Dios los bendiga a todos, Dios los guarde, los bendiga y los guíe hacia la verdad. Eh, como ya saben, estamos presentes en varias redes sociales, transmitimos en vivo por Facebook, YouTube, eh, Twitch y, y también por Castboards. Y también estamos presentes en Twitter eh, para contenido y demás. Y yo lo bendiga y lo guarde en Cristo Jesús. Nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana para continuar con la oración de a las 5 de la mañana y con la eh, lectura de la palabra a las 6 de la mañana. Yo lo bendiga y guarde en Cristo Jesús. Gracias por orar con nosotros, por leer con nosotros. Bendiciones.